1: Bienvenidas a Ellas Ahora Un podcast para conocer historias de mujeres auténticas Que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas En temas de cultura, deporte, impacto social y negocios Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y a actuar Yo soy Diana Orozco Y yo Andrea Rioseco Esto es Ellas Ahora Jocelyn Flores creció en Morelia Ahí es donde la conocí y nos hicimos muy buenas amigas Jos es una experta en comercio internacional que dejó su vida corporativa para irse de voluntaria a Doctors Without Borders. A continuación, nuestra plática sobre cómo fue el proceso y la experiencia de ir a Sudán del Sur. Jocelyn, qué gusto platicar contigo. Cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? Hola, menina. Este,
0: ¿A qué jugaba de niña? Sí. Yo creo que jugaba lo que jugaban todas las niñas, por lo menos todas las que yo conocía, era muy tradicional, tenía muchos cabaspas, sí, teníamos Cabez cocinitas Paz. con mis hermanas, y teníamos una colección de cabaspas, y cocinitas con mis dos hermanas, cada quien tenía su cocinita, jugábamos a Barbies, al lo más tradicional que te imaginas. Yo, si tenías cocinitas de chiquita, ¿por qué ahorita no Y nunca aprendí a cocinar, es el, es, así funciona, ¿verdad? así es como funciona, te dan una cocinita, te pones a jugar a la cocinita tres años, y después ya no quieres Saber nada de la cocinita. Qué? <risa> qué
1: chistoso. Oye, y como pues, ustedes eran tres hermanas, entonces podían compartirse o jugaban juntas, entonces?
0: Jugábamos juntas, y tenía, pero cada quien tenía sus cosas, ¿sabes? Y también éramos un poco ñoñas, ¿no? Un poco y nos encantaba. Teníamos muchos libros, entonces los acomodábamos como una biblioteca y jugábamos así. No sé, prestarnos los libros y leerlos y eh, como se llama? colorearlos y teníamos, éramos muy muy indoor y sí, nos gustaba jugar adentro nunca fuimos de las que salían a jugar a las playas a la
1: calle así. cada quien está padre <risa> oye Joss y cuéntanos sabemos que eh, estudiaste comercio internacional. ¿Por qué te gustó eso? Yo creo que
0: es? cometí el, el error que mucha gente que estudia comercio internacional comete, o, o la ingenuidad tal vez, ¿no? De que creo que en algún punto de mi adolescencia me llamó mucho la atención como la, los idiomas extranjeros, la cultura extranjera, como, como esta experiencia como multicultural que yo no tuve, ¿no? Viviendo en, en México y creciendo en Morelia, sobre todo. Entonces eh, me llamaba mucho la atención y bueno comercio internacional plantean como todo este mundo sobre platicar con gente del otro mundo hacer negocios y aprender otras culturas y, y durante la carrera de hecho llevábamos muchas materias sobre eh, negociaciones con Asia y el Pacífico negociaciones con Europa, etcétera y, y era muy interesante ¿no? y, y yo digo que es el error porque al final el día es, mucha parte del comercio es, sí es contacto con otras culturas pero no, no tiene el enfoque que yo esperaba ¿no? aplicado comercialmente.
1: ¿Qué era lo que tú esperabas? esperabas, O sea, tener más contacto con otras culturas, ¿a eso te refieres?
0: Sí, al final un día, ya después de que de, de algunos años ya en la práctica profesional me di cuenta que lo que yo más disfrutaba de mi trabajo no era cerrar contratos y no era como administrar todo este tema de precios, y compraventa, ¿no? A mí lo que me interesaba muchísimo era aprender lo que hacían del otro lado del mundo, ¿no? Estas personas que me estaban vendiendo y estas personas que estaban comprando, como entender cómo funcionaba esa dinámica cultural y por qué hacían los negocios así o por qué entendían todo este mundo de una manera distinta a la que nosotros lo hacemos. Al final eso era lo que yo más disfrutaba de mi trabajo, ¿no? Entonces después terminé haciendo muchos amigos de mis contrapartes en los negocios, con los que disfrutaba mucho platicar sobre cómo vivían dónde vivían y por qué hacían los negocios de esa forma, ¿no? Entonces creo que era un enfoque mucho más al mejor sociológico antropológico más que comercial, ¿no? Lo que a mí me llamó
1: la atención y tendrá, tendría algo que ver que leías mucho de pequeña también como de que tenías esa inquietud por qué hay allá afuera, ¿no? O,
0: sí, o claro, siempre tienes, siempre bueno, yo creo que todo el mundo siempre tiene como cierta curiosidad, que a mí eh, definitivamente leer desde, desde muy pequeña, leer como bastante, sobre todo novela, acción, etcétera, sí te desarrolla una imaginación un poco inquieta y además bueno, el mundo es enorme, ¿no? y cuando estás siempre viviendo en la misma ciudad, ¿no? Y en una ciudad como un poco, un poco bastante conservadora como Morelia, te, te empieza a dar hambre, ¿no? Como de salir y ver qué más hay. Entonces, yo creo que
1: todos esos factores contribuyen. ¿Y a qué edad te empezó a dar esa hambre como ¿A los 15 más o menos? Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí. como que siempre tuve esta idea de
0: que mi vida no iba a ser, o como a lo mejor me la planteaban, ¿no? O sea, que no iba a vivir siempre ahí, que no iba a dedicarme siempre a la vida corporativa, que a lo mejor no, o sea, la vida del matrimonio en bueno, los hijos no era para mí como que siempre tuve como esa idea pero realmente nunca la, pues la planeé correctamente ¿no? entonces desafortunadamente cuando me empezó a dar esta inquietud llegó esta oportunidad de estudiar comercio internacional la seguí después de venirme a una empresa que se dedicaba a hacer comercio internacional también entonces me uní a la empresa como que más bien me
1: fui dejando llevar las primeras partes de, pues de la vida ¿no? ay muy bien oye Joss y cuéntanos entonces acabaste de estudiar comercio internacional te metiste a trabajar en un corporativo ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo y cuántos años duraste ahí?
0: Pues mi trabajo era comprar, vender en todas partes del mundo, ¿no? Cerrar como un poco los... o sea, fijar los precios, cerrar los contratos, hacer toda la parte física del comercio internacional, ¿no? Es decir, establecer como las rutas de traslado, los contratos de embarque. Y bueno, fue un proceso, ¿no? Donde estoy adquiriendo muchas más responsabilidades, después administrar almacenes, centros de distribución, lo que es la logística como tal, y contacto en, con toda las las filiales en el mundo y pues eso se me fue en un suspiro y fueron ocho años
1: de carrera. Wow. Bueno, para sí. dar un poco de contexto yo sí, yo nos conocimos trabajando en Cinépolis, en el corporativo en Morelia. La verdad es que era muy interesante y siempre era algo nuevo, eso era algo que yo disfrutaba también mucho de mi trabajo, era como, toda
0: la parte de alimentos o sea, me encantaba, me llamaba muchísimo la atención no estar moviendo por el mundo y ver cómo se comportaban distintos mercados para recibir ciertos tipos de alimentos ¿no? que movíamos las palomitas el aceite, todos los insumos directos y también la parte de los indirectos o sea, de donde ven las butacas y las alfombras y, las, y toda la tecnología básicamente que al final del día pues, era una estructura unificada, ¿no? Toda la imagen estaba unificada entonces pues era muy interesante ver los retos con los que te enfrentabas en cada uno de los países para el,
1: para el ingreso y cómo los países y, la, y el mercado local recibía toda esta
0: eh, homogenización, ¿no? ¡Wow! ¿Y
1: qué era lo que más disfrutabas de tu trabajo? Tod Todas las
0: semanas teníamos junta ya sea con las contrapartes de nosotros mismos, Cinepolis en Costa Rica, Cinepolis en Brasil, Cinepolis en España, y también teníamos reuniones con los proveedores que estaban en todos lados del mundo, ¿no? O sea, en Corea, en Bélgica, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, toda esta parte de la negociación como tal con todas estas personas era lo que hacía el trabajo mucho más interesante. O sea, todos los retos a los que se enfrentaban cada uno de ellos y como logística, bueno, como la última parte de la cadena, tratar de llegar a, la, a un punto medio, y hacer esta negociación pues, lo más eficiente posible para todo el mundo era, era
1: lo que yo más disfrutaba ¡Ay, qué padre! Y, y en esta vida corporativa muy emocionante y muy ocupada ¿no? como suenas recuerdo cuando me empezaste a contar que tenías inquietudes ¿no? de hacer otras cosas como te gustaba mucho tu trabajo pero querías algo más cuéntanos un poquito ¿qué empezó a cambiar en ti? ¿qué empezaste a sentir? como para entender ¿cómo fue que llegaste a buscar ser voluntaria. Yo
0: realmente no creo que nunca haya sido algo que empezó a cambiar, más bien es algo que empezó como a manifestar. Yo creo que siempre, o, o siempre tuvimos esta discusión con amigos, que estaba como insatisfacción crónica, ¿no? Es algo que si no lo atiende, se sigue manifestando, ¿no? Hasta un punto en el que ya es insostenible. Entonces, siempre tuve esta inquietud, siempre se, se se va acumulando durante los años de trabajo. No quiere decir que no disfrutara mi trabajo, yo disfrutaba mi trabajo que yo empecé a hacer después de un par de años de trabajar en, en Cinepolis es que era muy diligente con dedicarle una, un, un par de días a la semana de mi, de mi trabajo a darle un enfoque al futuro, ¿no? ¿A qué querías? O sea, uno dentro del, de mi mismo trabajo, si yo me veía yendo mucho más arriba, ¿no? Si me veía creciendo, tomando algunos proyectos nuevos y otra si me veía yendo a otra industria, ¿no? Hay muchas industrias que me llevan la, la atención, también tengo como esta inclinación como literaria y al algunos otros intereses, entonces empezar a buscar como también por esta parte si realmente lo que me gustaba era la sociología o no, empezar a buscar eh, maestrías, empecé a aplicar a algunas a algunas universidades y al mismo tiempo revisar o, o da, hacerme como el panorama completo de qué era lo que yo quería hacer con sociología o con la carrera que ya había estudiado, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta ya en la búsqueda como de trabajo o de búsqueda hacia dónde que sigue de aquí, me empecé a dar cuenta que, que comercio internacional al final del día, mi carrera iba a ser lo mismo en Cinépolis que en cualquier otra industria, ¿no? O sea, que al final del día iba a terminar, o sea, llegar a trabajar con el mismo ritmo, con algunos eh, retos muy similares para un mismo fin, ¿no? Entonces, esa parte eh, me empezó a desanimar un poco. ¿no? en la búsqueda. Y tuve algunas como opciones para moverme y algunas propuestas para cambiar, pero al final de lo que dije, bueno, siempre es una industria que yo quiero, ¿no? que, que realmente es algo que también me apasiona, el cine me apasiona, es algo divertido. Entonces no es que sea la industria lo que me tiene inquieta. no A lo mejor hay algo, algo que yo puedo hacer con mi carrera que no necesariamente tiene que ver con el sector privado, ¿no? Corporativo. Entonces empecé a buscar qué podía hacer como para, hacer, para sentirme satisfecha y ser útil con esto que ya sabía hacer, ¿no? Y que me gustaba hacer. Entonces fue que me topé por casualidad el destino con un flyer de Médicos Sin Fronteras. Decían que buscaban gente de logística, lo que, lo que era muy raro porque también había buscado empleo en otras ONGs, y casi gente de logística, bueno, el supply chain no es como el top de las prioridades de estas, de estas organizaciones ¿no? no es como un nicho muy grande entonces cuando vi que Médicos Sin Fronteras estaba intentando gente de supply y dije bueno, oh, esto es algo que podría ser para mí ¿no? y apliqué, es un proceso con, muy complicado para empezar la aplicación apliqué y lo dejé pasar ¿no? porque a, así como aplicaba esto a varios temas todo el tiempo ¿no? y estaba buscando en qué más, en dónde podía encontrar como mi camino. El tema con MSF es que su proceso de reclutamiento es un proceso muy extenuante ¿no? y muy largo y al final yo estaba como un poco desilusionada aún ¿no? porque no, no tenía yo respuesta ¿no? y seguía haciendo entrevistas
1: Josh, perdón, que te interrumpa para ¿Sí? poner un poquito en contexto, entonces encontraste el flyer, estos cuestionamientos que dices que los habías tenido de todo el tiempo, eh, no era algo nuevo pues, no es algo que empezó a cambiar, sino a lo que iba yo es, ¿por qué en ese momento? o sea, ¿por qué no antes o ¿por qué no después?
0: Yo creo que varias cosas, el principal es, o sea, me imaginé en una vida ya en ese contexto, o sea, me imaginé la alternativa que era tomarme la vida en serio, meter un crédito hipotecario, ¿no? Sacar una casa, hacerme una ejecutiva ya pues, prominente, ¿no? En, en policía y seguir sí, no, como ese camino,
1: ¿no? <risa> no sé cómo o sea, hacer, como que... ¿no? Como Sí, ya te entendí. Como que tenías ya... toda la carne al asador, ¿no? Y decir, Ay. ya esta, esta
0: es mi vida y, y voy a empezar a darle forma así como está, ¿no? Ya. Entonces la verdad es que en ese momento ya tuve la alternativa a hacer esta vida a vivir en Morelia a hacer un patrimonio a seguir adelante con esto o de verdad buscas cambiar porque es un cambio absoluto ¿no? o sea cambiar por completo tu estilo de vida y dedicarte a hacer algo por el mundo ¿no? Wow, entonces okay. Entonces, eh, me, me quedé como en esa disyuntiva justo en ese momento.
1: Ok. Entonces aplicaste y hablas de que te empezaste a desanimar porque, bueno, es como aplicar un trabajo. Aplicas, te hacen muchas preguntas como para ver cuál es tu interés, ¿no? ¿Y qué, en qué consistían esta aplicación? ¿Qué tipo de preguntas, más o menos? ¿no?
0: Sí, yo, yo nunca he estado en una entrevista tan complicada como en el médico, porque, por, por supuesto, te preparas para la entrevista como cualquier otra, ¿no? Él es como la historia de la organización, estaba muy, no estaba muy involucrada yo en toda esta parte de conflicto humanitario en el mundo, por supuesto, no tengo ese background. Entonces me, de, te metes a, a leer un poco todo el impacto que están haciendo, me sorprendí muchísimo de la del tamaño de organización que es en el mundo y que en México es prácticamente desconocido, ¿no? Yo he mucha gente tenía que explicar qué hacía y cómo está el mundo. Y, y sales del mundo y en Europa es una organización enorme no y tiene muchísima actividad y muchísimo voluntariado. ¿Puedes dar un
1: contexto uh -huh. para los que no sepan qué hace Doctores Sin Fronteras? Sí, Médicos Sin Fronteras lo que hace es que se
0: dedica a reclutar eh, voluntarios. En México exclusivamente tienen algunas eh, operaciones dentro de México también, pero lo que hace es llevar ayuda humanitaria a lugares donde no hay acceso. no y Una para, por temas de emergencia, ¿no? como los brotes de ébola, los desplazamientos de comunidades o eh, en situaciones ya de crisis eh, permanente en un país. Entonces llevan ayuda humanitaria a todas estas a comunidades y es básicamente ayuda médica. Entonces encaran hospitales y dan atención médica a toda esta población.
1: Perdón, te había interrumpido. Entonces tú estás diciendo que te estabas poniendo en contexto con los problemas humanitarios que hay en el mundo, que ellos tratan. ¿Y qué otro tipo de preguntas te hicieron? Te hacen
0: muchísimas preguntas sobre tu campo, por supuesto, y después te hacen preguntas en general sobre los, los diversos campos que ellos tratan, porque también reclutan gente en ingenierías o arquitectura también además de médicos, también muchísima gente del, del apoyo administrativo, personal de Rh que bueno que maneja recursos humanos, etcétera. Entonces tienes preguntas de todo, pero lo que me sorprendía mucho también es como nos, me preguntaban cómo que cuál sería mi reacción en situaciones de crisis y eso la verdad es que es una preguntas para las que no estás preparado nunca y realmente nunca sabes si tienes la respuesta correcta o no entonces en la entrevista te pregunto muchas cosas que te enfrentas como con conflictos como éticos y emocionales y, y pues que también están ligados un poco a la parte de la cultura que tenemos como mexicanos y temas religiosos etcétera entonces en algún momento de la entrevista la verdad es que sientes que vas muy bien y de repente dices no la verdad es que ya no sé si voy a calificar, no, y muy, la verdad es que muy, pues no hay una respuesta
1: correcta, ¿no? Ya, o sea, como que tú entonces aplicabas, mandabas y mandabas cosas, pero no tenías realmente una retroalimentación, entonces nunca sabías como si, ah, bueno, ya estoy dentro o todavía no. Oye, Josh, entonces, vamos a adelantarnos un poquito cuando ya te dije, te confirmaron, ok, sí, te aceptamos. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, te mandan una carta, te mandan ya donde te quieren enviar. Sí,
0: caso en particular, no sé si aplica así para todos pero en mi caso particular, desde el momento de desde que yo inicié la aplicación hasta que me mandaron la oferta, pasaron dos años, ¿no? Entonces en esos dos años pues, yo seguí con, con mi vida, con mi trabajo, etcétera, y de repente un día del, de, o sea, un día despiertas y tienes una oferta que te quieren del otro lado del mundo, ¿no? La siguiente semana. Entonces, la, la verdad es que fue un proceso como de asimilarlo, ¿no? Un proceso como de, pues sí, de organizarte, ¿no? De organizar tu vida, etcétera, pero para mí era como una decisión ya tomada. La verdad es que a pesar de que pasó tantos tiempo y que yo seguí con mi carrera y seguí con mi vida, cuando llegó la oportunidad dije esta, esta es una oportunidad que si la rechazo me voy a arrepentir toda la vida entonces sí, te, me llegó mi propuesta de trabajo formal donde tú tienes que leer como a que te vas a enfrentar del otro lado del mundo, no, donde están mandando, tienes que tomar una decisión como consciente de todos estos de todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar y aceptar. en este caso para mí mi propuesta era en Sudán del Sur, pues hay muchísima literatura sobre el conflicto de Sudán del Sur que me di a la tarea yo de leer antes de antes de contestar o antes de aceptar la
1: oferta de trabajo y al final del día la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado wow Sudán del Sur y obviamente pues estabas emocionada pero te dio también un poquito miedo
0: a mí me dio muchísimo pero... miedo porque el, este no es el, mi proceso no es el proceso normal de Médicos Sin Fronteras a mí me tocó un proceso un poco distinto por la premura y por muchas cosas pero en, en Médicos Sin Fronteras normalmente tomas un curso un BPD ¿no? previo a que te hagan una oferta laboral y entonces en este curso digamos así sabes más o menos qué es lo que se está esperando a ti, como es el contexto y sobre todo te involucras con las políticas de médicos y eso es, eso es básico, es muy importante porque antes de involucrarte en todo este procedimiento y en todas las políticas etcétera, lo único que sabes es que vas a ir del otro lado del mundo, al país que tiene el índice más alto de asesinatos de uh, aid workers ¿no? entonces empie, empiezas a leer como toda esta literatura y yo me acuerdo que yo iba en, en, en el avión a, al curso precisamente y yo decía la verdad es que no sé, o sea y yo iba leyendo y yo me acuerdo que se me aceleraba el corazón y estaba pues impactada como en esta decisión que tomé, a lo mejor no es para mí, ¿no? O
1: sea, ¿me implica tantos riesgos. Como que te cayó el 20 de, ¿a qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Exactamente, sí. Sí. O, o, o ¿qué tanto estás dispuesto a
0: arriesgar, ¿no? Porque Ajá. obviamente también eh, sabes como todo lo, todos los beneficios que llevas, ¿no? O bueno, todo lo que intentas tú aportar, pero al mismo tiempo dices, esto, lo pones en una balanza Entonces, una vez que llegué al curso de preparación que es muy intenso también, igual sobre temas de éticos y la política, etcétera, etcétera. Una vez que tomé todo este curso y que platiqué con la gente que había ido ya de misiones y te dan toda su perspectiva sobre toda la política en torno a temas de seguridad que tiene la verdad es que no me quedó ya ninguna duda. O sea, la prioridad para la organización es que tú estés a salvo y mientras sigas tu política, mientras sigas tú las reglas, los procedimientos, estás perfectamente a salvo. Cuando yo llegué a Sudán, yo ya había leído toda la institucional report el reporte de cuál es la situación que está viviendo la organización dentro del país, ¿no? Llegué yo muy, digamos que mentalmente preparada, ¿no? Para ciertas, o sea, ciertas limitaciones que íbamos a tener, ¿no? En temas de, de comodidades, de vida, etcétera. También de cuál era el contexto en el país, ¿no? etcétera. Entonces, llegué yo muy mentalizada a eso y como pues con muy pocas expectativas en temas de pues, calidad de vida. Calidad de vida en relación a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente. Pero la verdad es que llegué y fue una presa para mí que era mucho más relajado de lo que de lo que yo pensé que iba, de la situación en la que pensé que me iba a ver. Entonces la transición fue muy sencilla. A mí me sorprende muchísimo y siempre siempre digo esto, que es mucho más fácil para ti llegar de, de tu vida corporativa, laboral regular, ¿no? En el mundo a este contexto, adaptarte a este contexto y vivir pues, prácticamente al día no es decir con la situación que se te presenta hoy atendiendo a la emergencia de hoy no vivir con tu maleta de 20 kilos a todos los proyectos ¿no? donde hay comida lo que hay disponible donde o sea, es mucho más fácil hacer esa adaptación de tu vida normal digamos a la vida de la misión que regresar de la vida de la misión a tu vida normal entonces Ay. llegando allá Ajá. para mí fue de lo más sencillo No pensé nunca pensé que me, que me iba a sentir súper cómoda eh, viviendo con eh, cinco pares de pantalones y tres, ¿sabes? como una vida totalmente distinta, vivir
1: al día trabajar por los mismos como ideales en un grupo, hacer una comunidad ¿no? entonces era proceso de adaptación para mí. Wow. Entonces yo, bueno ya mencionaste que llegaste con una maleta te pusieron en una casa, ¿cómo era la vida en esa casa? Cuando llegaste
0: tienes eh, una plática muy extensa sobre temas de seguridad en, en el país. Bueno, hay, hay muchos detalles que no, que no puedo contar, pero eh, tienes una plática muy extensa sobre cuáles son las reglas y cuáles son las razones por las que te pueden regresar a tu casa, ¿no? Como la, la, la seguridad siempre es como lo principal. Después, nosotros éramos un equipo que trabajaba como si fuera una central de operaciones, ¿no? El corporativo, digamos así. Y los proyectos alrededor eran nuestros clientes, digamos. Entonces nosotros brindábamos asistencia a los Proyecto. Pues la parte del proyecto es lo más hermoso de trabajar en médicos sin fronteras, ¿no? O sea, estar en el campo, en el hospital, atendiendo a los pacientes y a, los, a las personas que asisten con los pacientes, eso es lo más gratificante de médicos. Teníamos tiempo de trabajo de oficina y tiempo en proyectos también. ¿En qué consistía tu trabajo? En Sudán del Sur no hay una estructura de servicio público en ningún sentido y tampoco lo es así en salud pública. Entonces los únicos servicios que tienen las personas locales son las organizaciones gubernamentales. Y Entonces toda la asistencia que se daba en estos proyectos es decir, todos los hospitales que estaban un poco improvisados en cada una de las comunidades necesitaban medicinas, necesitaban equipo médico, necesitaban temas también, lo que ellos llaman de logística, que es básicamente equipo de construcción, ¿no? equipo de, de, eléctrico.
1: Etc. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: etcétera no para montar las plantas para para purificar el agua para todo lo que se imaginen de montar un hospital en condiciones de digámoslo así todo eso llegaba de algún lado entonces nuestro trabajo era juntarlo de todas partes donde llegaran y distribuirlo en estos proyectos la verdad es que a mí me impresionó el nivel de tecnología que se utiliza en la organización en el sentido de que yo llegaba con, con una idea muy distinta y la verdad es que todas las herramientas eh, tecnológicas que yo aprendí durante mis años en Cinepolis, me sirvieron bastante porque Médicos es una organización que tiene todos los procesos. Entonces, mi trabajo era a llevar a los hospitales los suministros básicos para cualquier estado de emergencia. ¡Guau! Wow. ¿Qué horarios tenías? Hay un horario, pero nosotros normalmente trabajábamos todo el día, todos los días. La verdad es que nunca sabes cuándo se va a presentar una emergencia, Esa es la primera situación. Y la segunda es, o sea, al final terminas haciendo una comunidad de gente que le mueven las mismas razones que a ti, ¿no? que tienen los mismos motivos para llegar ahí, y, y seguramente habrá sus excepciones, pero la mayoría de la gente tiene un nivel de compromiso enorme, enorme con su trabajo nunca ves a nadie, que eso es algo también muy distinto de trabajar en una industria privada, que la gente está ahí por convicción, entonces el nivel de trabajo y el nivel de, 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 con el que se desempeñan todos los individuos es altísimo, nunca ves a nadie quejándose por el trabajo, no queriendo colaborar, dejándolo para el día siguiente, hasta el punto en el que hay gente que llega a decirte para, no, o sea, ya para, hoy ya no vamos a trabajar más te vas eh, metiendo en esa que además es algo que necesitas. ¿no? Yo lo necesitaba, por ejemplo, porque tienes una misión que cumplir en seis meses. Los resultados que quieres dar en seis meses son los
1: mejores resultados porque te involucras con la causa y estás ahí y ves la necesidad. Oye, Jos, ¿y qué tipo de gente conociste?
0: Pues del voluntariado a mí me impresionó muchísimo que hay todo. Sentábamos a cenar a la mesa con gente de todas partes del mundo. No, Yo tuve un jefe un alemán, había gente de Japón, había gente de Indonesia, había gente de Corea, de básicamente de todo el mundo y de todas las disciplinas. Todo este intercambio cultural y además profesional también es muy interesante. Toda la gente que quiere voluntariarse para Médicos y Fronteras tuvo que haber tenido una experiencia profesional de dos años o más en cualquier otro sector. La gente que llega ahí, siempre que realmente está muy preparada es realmente muy competente en su área la verdad es que yo disfrutaba muchísimo o sea, trabajar con ellos intercambiar ideas porque además la cultura de la comunicación dentro de una organización así es totalmente distinta que en la privada toda la información estaba disponible para todo el mundo esa dinámica de comunicación creo que yo jamás había visto y que la verdad es que hace el cambio totalmente. Sí, era una cultura de, muy comunicativa y el staff nacional con el que nosotros convivíamos, toda la gente era gente de Sudán del Sur y era gente que tenía que estaba comprometida con la organización desde hace desde hacía muchísimos años. Al final del día ellos eran y hacían toda la diferencia ellos eran los que te enseñaban a ti ellos eran los que te decían no, o sea esto esto funciona en la iniciativa privada tal vez ¿no? y aquí nos enfrentamos a eso. cosas que yo nunca me imaginé ver en mi carrera profesional ahí todo sucedía
1: el diario era como un reto diferente un problema que resolver eso ¿cómo te hacía sentir? yo la verdad es que en el
0: tema de la motivación como a largo plazo lo que haces es que la organización está preparada es una organización que está preparada para cambiar todos los Roles de una misión de un proyecto de un país en seis meses seis meses nueve meses o doce meses que es lo que duran los contratos generalmente realmente tú estás preparando el camino para el siguiente quieres dejarle lo mejor posible Entonces, eso es algo que te motiva la realidad es que lo que hagas hoy no va a tener un impacto el día de hoy va a tener un impacto en seis meses que llegue la persona que va a reemplazar a recibir lo que el, tu predecesor te dejó y manejarlo como él había estructurado ¿no? por ejemplo nosotros nos dejaba estructurado el inventario nos dejaban los esquemas de distribución etcétera etcétera y tú preparas el camino para el que sigue esta parte como de llevar de la mano no como pasar la batuta etcétera es muy interesante o sea te motiva muchísimo porque además tú conoces a la persona que sigue antes de irte al proyecto este país va cambiando así y es mi mejor esfuerzo no, la verdad es que eso es muy motivante estás trabajando claro en, una, en un clima ex... Trémonos, con unas lluvias intensísimas con un calor súper fuerte ¿no? la verdad es que hay veces que cuando yo estaba en proyecto había días que a las 3 de la tarde me tenía que salir y sentar hay un momento en el que ya no puedes pensar 50 grados para adentro de la oficina <risa> imposible <grados>. imposible wow. <risa> el
1: día más caliente que me tocó a mí sí. wow. también el tema de pues, los mosquitos también ah. de pasar la noche porque no tenían aire acondicionado sí
0: exactamente, cuando estás en proyecto no hay aire acondicionado pues pues hay un riesgo latente de malaria todo el año, no sobre todo en temporada de lluvias, pero es un riesgo enorme que estarse cuidando de, de los mosquitos y de toda clase de bichos que yo jamás había visto en mi vida hasta que llegué a Sudán aprendes a vivir con eso, la verdad. Sí hay días que dices, ahora, ¿qué más? Es decir, no es los mosquitos, es la comida, es el calor, es que siempre hay algo, pero bueno, es una experiencia que también te hace valorar mucho.
1: Claro. ¿Qué piensas que cambió en ti? Yo creo que,
0: que a mí me pasó, mi experiencia personal, es que cuando vives en ese ambiente vives con una adrenalina. Realmente nunca te pones a reflexionar esto. realmente nunca haces esa, esa introspección. Puedes salir de país y yo además como fue mi primera misión, es cuando te das cuenta de repente, ¿no? Cuando llegas al mundo, mundo normal, por decirlo así, donde eres libre de moverte a cualquier lado de, hay todo lo que tú quieras comer, está todo disponible a ti, una prosperidad abrumadora. Es algo que consume, ¿no? Como ver el extremo en el que se vive en este mundo a unas horas de avión de distancia. Al principio, entrar ¿no? a un supermercado me voy a ponerme a llorar, ¿no? O sea, como que además vas de Sudán del Sur a Suiza, es un shock cultural tremendo, ¿no? Y además después de esto y ahora continuando ya mi vida y con mis planes lo que siento ahora es que eh, empiezas a apreciar los momentos mucho más que antes. como una concientización de las acciones que tomas y, y el impacto posterior. Antes yo creo que nunca me daba el tiempo de pensar esto que estoy haciendo me va a llevar a en mi vida o esto que estoy haciendo tiene este significado, ¿no? La realidad es que es algo que das como por sentado, ¿no? Porque la vida es sí y te compras eso porque te gusta y meses esto, porque o sea, creo que ahora hay una conciencia mucho más profunda sobre las acciones que tomo, ¿no? Tampoco eh, al extremo, porque también todo, pero creo que sí tiene un impacto más grande del que yo misma pensé que iba a tener.
1: Sí, y que me imagino que todavía estás digiriendo, ¿no? Porque ¿cuánto lleva de que regresaste? Sí,
0: seis meses de que regresé de la misión, me tomó por lo menos tres meses adaptarme como emocionalmente al, al cambio, pero pues ahora ahorita sigo trabajando en toda esta parte de darle como este sentido
1: recuerdo cuando lo poquito que podías comunicarte decías es que estabas como, me imagino que era una mezcla entre felicidad porque vivías muy en el presente y no necesitabas de mucho y sentías que tenías propósito, pero en algún momento te sentiste triste o preocupada con miedo al conocer las condiciones en las que vivía la gente en Sudán.
0: Sí, la verdad por supuesto te genera un miedo enorme ¿no? una inseguridad que yo jamás había sentido antes aunque en que en ese momento con la adrenalina etcétera no, no lo piensa la realidad es que después ya con, con procesando como toda la información te das cuenta que si sí vivías en un estado de alerta constante, además en un estado en el que estás confiando completamente tu seguridad y tu vida a alguien más, es, esas situaciones es, es difícil cuando estás dentro, pero después desprenderte de eso también es más difícil. Ya estás en, en el mundo por ti sola, donde tú eres responsable de todo lo que te pasa a tu alrededor, te da una sensación un poco de, de desconfianza de primer, de primera vez. No es como si fuera la primera vez que sales al mundo, ¿no? Sí. Nadie me está vigilando y me está cuidando aquí estoy yo por mí sola puedo salir a donde quiera ¿no? es muy extraño pero al mismo tiempo estando dentro de la, la comunidad donde vivíamos donde teníamos un toque de queda donde había muchísimas reglas donde no podíamos salir donde había o sea, muchas restricciones recuerdo me, me que estábamos eh, en una reunión con unas chicas y me decía nunca te vas a sentir tan libre como ahora en el sentido de que te desprendes de todas las cosas que te arraigan como mentalmente ¿no? de todas las presiones eh, de, de la vida misma ¿no? de las expectativas del mundo de... pues muchísimas más presiones que tú mismo te impones por cumplir cualquier estándar o por cumplir cualquier expectativa de terceros y es una libertad este, distinta de la que conocemos y eso a mí también me hizo muy
1: feliz y no te cuestionaste también como de la humanidad así de que qué estamos haciendo cómo es que como como comunidad humanitaria así global cómo permitimos que estén pasando cosas tan graves como lo que está pasando en Sudán del Sur. Sí, la verdad es que sobre, sobre todo ahora
0: que, bueno, viviendo en Estados Unidos sobre todo, hay tantas tantas veces que digo es un absurdo la cantidad de cosas que creemos que necesitamos para vivir. Cuando hay gente que se está muriendo ¿no? es un absurdo que queramos un nivel de comodidad extremo que realmente ni siquiera nos satisface. Entonces yo estando aquí y pensando como todo esto, recuerdo las chicas que trabajaban con nosotros, eh, personalmente local que me decía a veces falta trabajar porque el mismo día le picó un escorpión a su hijo, le dio malaria y tenía otro con tuberculosis. Como que estamos haciendo? ¿No? Y, y la y la chica me pide permiso para faltar ese día, y yo decía que que o sea si le damos permiso, pero qué más podemos hacer para ayudarle, y es como les parece normal, esa es su rutina, ese es su día a día, le da malaria una vez al año, ¿Esa, esa dinámica de vida donde no piden ellos más. Que el salud, ¿no? Para sobrevivir. donde no piden más que obtener la comida y, y son felices y, y los ves también con esa dinámica de vida con la que han aprendido a sobrevivir. Y te parece un absurdo ver cómo se viven de esta parte del
1: mundo. Qué impresión, de que para ellos eso es lo normal. Y así a grandes rasgos, ¿tú cómo, cómo percibiste la gente de Sudán del Sur? Ya sé que es súper generalizar, es como decir, ¿cómo, ¿qué piensas de los mexicanos? ¿no?
0: Me parecía muy impresionante que a pesar de la violencia con la que se vive todo el tiempo, ¿no? y que están en este permanente estado de alerta, es gente buena, o sea, realmente es gente que no tiene esta conciencia de, de malicia. Y es mi opinión personal que está, que conflictos en los que se ven ya inmersos por muchos otros intereses ¿no? que no son los suyos, los hace unirse como comunidad. Hay muchísima gente que ha buscado refugio en Uganda o en otros países, o que mandan a sus familias allá y ellos regresan a donde el sur, porque su del sur es su tierra es su patria y es donde ellos se ven en 50 años ¿no? me parece impresionante que la, la, la gente de iglesia si, si, si busca refugio en Uganda o sea, que te van a dar refugio en Uganda o en Kenia o en algún otro lado. Y ellos dicen, no, Sudán es, es mi tierra. Entonces, está como bondad y el patriotismo que ellos tienen, a mí me, a mí me sorprendió muchísimo, realmente Con no me lo esperaba
1: como decir, ¿por qué no huir de un lugar tan problemático tan lleno de, ¿no? de, de muerte, de enfermedad eh, ¿no? ¿es algo así? Dices de que como... Sí, donde
0: no le pueden garantizar ni a sus hijos eh, que, que, la supervivencia,
1: ¿no? o sea ¿por qué, por qué este arraigo a este lugar? no Sí, y también lo que mencionas de que era gente buena, o sea, como que tú dices percibiendo y escuchando Diario, ¿no? Las bombas, las muertes, la enfermedad, como que viendo lo peorcito, pues, de, de la vida, del mundo, y aún así que se contagiaban y fueran malos y corruptos, o ¿no? no sé, o sea, como que el poder agarrarse de lo bueno, ¿no?
0: Me contaba una chica que Sudán del Sur es el país que tiene más corrupción de todo el mundo, y, y por supuesto también hay muchísimo conflicto bélico, etcétera, es como en todos lados, pero esta pero como bondad intrínseca de la gente, yo creo que sale, salen a relucir como los dos extremos en estas situaciones de crisis, y a mí es
1: Afortunadamente, como la gente bueno Ay, qué padre. Yo solo lo hace sonar como muy tranquilo, así de que bueno, pues hice esto y todo, pero cómo crees que tú lograste sacar esta actitud como de, de estar ahí y sobrevivir, y con esta actitud de servicio y de humildad y querer ayudar. O sea, ¿de dónde crees que viene en ti? Exacto.
0: Sí, bueno, yo nunca lo veo como que fuera como un acto como totalmente desinteresado, ¿no? Para mí yo estaba obteniendo lo mejor que podía pedir. O sea, yo estaba completamente agradecida porque estoy continuando con mi carrera profesional, ¿no? Es parte de lo que yo sé hacer y al mismo tiempo tengo esta experiencia multicultural que me fascina, ¿no? Que es algo que me inspira muchísimo, con lo que puedo convivir muchísimo, que además me da muchísimo material para escribir, que me encanta. Yo estaba teniendo muchísimas cosas de esta experiencia y que al mismo tiempo pueda su trabajo hacer un cambio para mí eso era como ¿qué, qué más puedes pedir, ¿no? Por supuesto que, que al final es como, estás muy cansado, ¿no? Y hay que tomar muchos eh, medicamentos, entonces todo esto te hace que tu cuerpo se agote. Tú realmente no te das cuenta de que te encantó encantado hasta que estás fuera, ¿no? Cuando cuando yo salí, decía ¿qué impresión necesito, de verdad? No hacer nada un mes y bueno, para descansar
1: también el estrés
0: que no sabes que,
1: que sí, tienes ¿no? permanentemente. la mentalidad. Sí, bueno, yo no sí. quería decir así como que yo hacer es una santa, pero sí te, recono te reconozco que tu fuerza de voluntad, o sea, como que de dónde viene esa fuerza de voluntad cañona que tienes, que a lo mejor, bueno, la gente que no te conoce, que te está conociendo ahorita por primera vez, tal vez era por ahí mi, mi pregunta la cultura humanitaria mucha gente dice ay pues sí doy porque soy muy bueno o así pero me gustó como lo dices tú no es que yo sea muy bueno o sea también lo hice por, por mis propios intereses no y eso me gusta porque es algo honesto que dices es un ganar-ganar para todos ¿qué opinas tú de esta cultura humanitaria? Y cuando te piden dinero de UNICEF o aquí muchas organizaciones, ¿no? Hay tantas que dices, ¿cómo ayudo? La verdad es que para
0: mí no hay como involucrarte con la causa. O sea, por supuesto que más que dar dinero por para mí es manos a la obra, ¿no? hay como yo fui apoyando, pero es para todo el mundo, pues. Si yo no hubiera conocido antes nada de MC, si hubiera llegado al proyecto así, de verdad que habría sido una impresión que no puedes dimensionar de otra forma más que verla. Y hay muchísimas organizaciones que hacen estas campañas donde involucran a que veas como el impacto social, etcétera, de verdad no hay nada como si sí, sí pueden atender a estos eventos que hacen como de realidad virtual donde ves cómo participan las comunidades desplazadas y toda la gente en la que están ayudando y lo que están, lo que están generando, la verdad es que es una cosa impresionante y para mí si, si te interesa hacer una ayuda, si te interesa apoyar, si puedes poner manos a la obra en tu misma comunidad donde no tengas que renunciar a tu trabajo y cambiar de vida drásticamente, eso ya es ayudarlo
1: ah, Muy bien, digamos que Dices, no es para todos eso de renunciar a tu trabajo, pero tú lo hiciste. A lo mejor hay alguien que también lo quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes? Que a lo mejor a ti te hubiera gustado tener a alguien que te hubiera dicho, ah, no te preocupes, así se tardan dos años.
0: Sí, yo creo que mi mensaje sería que tengas toda la expectativa clara de lo que está pasando, ¿no? Muchísima gente no aguanta y... Se regresa a la mitad, etcétera. No hay como vivirlo para darte cuenta de si es para ti o no, pero qué mejor que desde el principio tengas toda la expectativa de lo que va a suceder. Yo lo que hice fue me comuniqué con muchos mexicanos, sobre todo, eso, eso es lo importante, porque nosotros tenemos cierta cultura y ciertas costumbres, ¿no? Que parece que somos muy relajados y que hay pocas cosas que nos molestan. O somos gente de dolor relajaba comparada con otras culturas. Pero es importante que como mexicano sepas cómo reaccionan los demás, ¿no? O sea, si estás en una misión donde no puedes beber alcohol, donde no puedes tener contacto físico, donde no puedes... Hay muchísimas cosas que te impactan, ¿no? Y que no sabías. Yo, por ejemplo, estaba allá y tenía tres meses sin abrazar a nadie siquiera, ¿no? Yo decía yo neces necesito que alguien me abrace,
1: ¿no? Ay, Entonces mi, mi, mi. La gente que no conoce cosas cosas a yo, es... no es tampoco tan así, ¿eh? <risa> <risa> y, no sé qué y cuando yo había querido que me abrase, pero, pero tienes tres veces, por
0: supuesto, que haces amigos, etcétera, pero las culturas son muy distintas, ¿no? No es como que los demás Quieran abrazarte así instantáneamente. Llegaba un mexicano, yo lo abrazaba, y etcétera, y me decían: Bueno, se conocen de antes, no, no, no nos acabamos de conocer en este momento, y me da muchísimo gusto verlo. Ex -ex. Entonces, uh -huh. toda esa experiencia tienes que tenerla muy sí. clara, ¿no? Yo contacté a muchos mexicanos que habían estado en misión, que habían estado en misión en Sudán del Sur, y yo les decía: Oye, ¿cómo viviste? ¿Cómo me preparo? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Porque es ah, así, errores de principiantes que hacen maleta para misión, terribles, ¿no? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Muchísimas comunidades también de work de, de trabajadores de. humanitarios que te puedan dar muchísima información sobre cuál fue su experiencia personal en el terreno y que sigue, ¿no? Después, o sea, si, porque cuando regresas también a, a casa, es importante que tengas un seguimiento, a lo mejor psicológico y de introspección, etcétera, y todo eso te va llevando de la mano. Hablar con alguien que le interese y que entienda, porque para ti, tu, tu misión es todo tu mundo y llegas y quieres hablar. No a todo el mundo le interesa escucharte dos horas, ¿no? Sobre, sobre cómo, que viviste, ¿no? Entonces, ese desahogo emocional también es importante.
1: Claro. Oye, yo sí que bueno que, que mencionas eso porque ahorita, por ejemplo, que volviste, que te estás adaptando, ¿Quieres volver a hacerlo? ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Está a mí en me planes? encantaría.
0: Sí, yo definitivamente sí lo tengo en mis planes. Me fascinaría tomar otra misión en alguna otra parte del mundo, ir a Medio
1: Oriente o ir a,
0: a Centroamérica. Me fascinaría tener la oportunidad.
1: Qué bien. Y ellos, pues ya que tienes la experiencia de estar ahí, pues te dan esa... O sea, si tú en 10 años quieres volver, te, ya el tener este antecedente te sirve, ¿no? De que te acepten de nuevo. Exactamente. Sí. sí, entonces también es que vayas
0: como cualquier trabajo, no es que vayas platicando con ellos sobre tus expectativas y lo que, que, plan cuál es tu plan de vida, no porque también es una, es una vida solitaria, ¿no?
1: también oye y por último tienes alguna otra reflexión o mensaje que quieras compartir en cuanto a lo que has aprendido, yo lo que sí lo principal que me
0: queda como de toda la experiencia es como al final del día el mundo es uno solo, o sea yo recuerdo recuerdo todas esas noches platicando con gente de todo el mundo no que que al final esa bondad que es parte del de ser humano es es impresionante cuando se pone en marcha con gente de cualquier lado, ¿no? O sea, si todos vamos hacia el mismo lugar o si todos tenemos la misma expectativa, es una cosa impresionante lo que puedes hacer. A mí me llena de muchísima, de muchísima satisfacción haber vivido haber vivido eso, ¿no? Como las pequeñas cosas se van van transformando en, cosas, en acciones enormes. Y yo creo que soy mucho más tolerante y mucho más feliz ahora
1: de lo que era. Ay, wow. Oye, pues sí, sí. Está muy cursi más? para mí. No, ay. Sí, Editas todo me... Oye, oye, más bien eso es lo que estoy tratando de buscar. Si ya sabes cómo soy yo de cursi, Andrea también es muy cursi. Justo estamos buscando estas joyitas cursis porque, pues, al final de eso es de la vida, ¿no? O sea, si cambiaste algo y, eres, y tú eres esa a la que cambiaste, pues, qué chingón, ¿no? entonces me da gusto. Sí,
0: exacto seguro no cambia el mundo pero ya que hay una mejor
1: persona en un poquito aunque sea así ay Benigni. claro que sí Dios. y qué bueno que dices eso porque da esperanza para el mundo ¿no? que dices al ver que cuando todos realmente le echamos ganas realmente nos lo proponemos sí si se puede hacer algo pues ya o sea qué más mensaje quieres ya, es muy poderoso eso muy fuerte ay Dios pues muchas gracias hay algo más que quieras que te haya quedado por ahí ¿Algún, alguna cursilería <risas> No, Diana,
0: muchas gracias. Gracias a ti. Y, y te extrañé muchísimo también.
1: Ay, oh, ya sé. Oye, te iba a decir eso, que, que por qué no mencionaste las fiestas y... Ah, no te creo. ¿Por qué no mencionaste <risa> en la entrevista, eh? Tendré que hacerlo como muy <risa> típico. Así. Estás grabando, dejo de grabar. Todo. Porque <risa> no nada. ¿Verdad? Oye, así, oye, así, oye. así muy específico. ¿Qué tan guapos estaban los otros voluntarios? Ah, no que también, ah, también perrea lo mejor
0: de lo mejor de son los otros voluntarios los, ese es mi consejo para todas las que tengan dudas sobre la verdad los guapos que están en <risa> la sí, verdad lo hice por los otros voluntarios
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti porque ahora es tu momento. Planning for your next trip? Elevate your travel
0: style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more